0: Pressure. It's not the best, but I try to make it better. Hurried love and its selfish confession. It's up to you to ask a delicate question. Just can't find that primary pleasure. The laughing faces and a renegade treasure. Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Mein Name ist Marvin Mendel, wie immer an meiner Seite. Der wunderbare, als ich alle Hallo. Oh, wow, mehr als ein Adjektiv
1: wunderbar, Herr. Hallo, hallo. <lacht>
0: extra. In diesen Zeiten habe ich gedacht, wird auf jeden Fall Zeit für mehr wunderbare Adjektive. ja. Und wir haben uns gedacht, nachdem wir in der vergangenen Woche darüber gesprochen haben, ähm, welche Wrestler gerade nicht mehr im WWE- Engagement sind, haben wir gedacht, okay, na das ist ja jetzt so ein Fakt, darüber kann man ja sprechen und man kann darüber sprechen, was man mit den ein oder anderen durchaus guten Wrestlern denn machen könnte und deswegen haben wir gedacht, heute mal ein bisschen Fantasy-Booking und jetzt mhm. mal, wir können ja mal die Liste durchgehen, mit was willst du mal an fangen, wer ist dir gleich in den Sinn gekommen, wenn es darum geht. Der ist jetzt weg von der WWE, damit machen wir was.
1: Genau, also es, sind ja wirklich, es ist ja wirklich eine mannigfaltige Liste von, von Wrestlern, auch wir haben wir das, le das letzte Mal schon ein bisschen besprochen, also ich habe jetzt auch nicht, muss ich auch sagen, nicht für jeden <lacht> ist mir direkt was eingefallen, insofern habe ich mir so ein bisschen, mhm. ja, ja, ich habe so ein paar Parosinen halt quasi äh, herausgepickt an der Stelle und ähm, tatsächlich dachte ich mir, ähm, fangen wir mit dem Größten an, nein, ich nehme erstmal Leo Rush, mhm. würde ich mal herauspicken an der Stelle. Ich bin jetzt nicht der weltgrößte Lee Rush-Fan. Äh, trotzdem erstmal sehr spannende Entlassung, weil ein Stil geht, der, ja, wir haben ja schon öfters drüber gesprochen, tatsächlich sehr, sehr, sehr gefragt ist. Also äh, High Flyer wachsen ja derzeit wirklich nur an sehr hohen Bäumen tatsächlich. Ähm, da gibt es nicht mehr so wahnsinnig viele von. Äh, und trotzdem ist er in der WWE dadurch, dass die eben diese doch sehr reichlich horten, ähm, ja eben einer von vielen quasi mhm. an der Stelle. Und ähm, ich würde bei Lee Rush tatsächlich sehr, sehr gerne sehen, dass er eben äh, ja nicht mehr ein kleiner Fisch im großen Teich, sondern ein großer Fisch vielleicht eher im kleinen Teich mehr erstmal wird. Und vielleicht in eine Promotion geht, wo er wirklich das ganze Spotlight auf sich bekommt. Und ähm, tatsächlich habe ich mir gewünscht, dass Lee Rush vielleicht einfach noch mal eine kleine Europatour tour mhm. äh, macht. Also, weil wir haben ja immer quasi noch ein uneingelöstes äh, wegs karat versprechen von ihm quasi noch offen, was schon Mal nicht passiert ist. Ich glaube allerdings auch, dass es ihm allgemein sehr gut tun würde, ein bisschen mehr Richtung äh, Main-Events zu gehen und als einer der Gefragtesten auf der Karte ein bisschen im Limelight zu stehen bei der ganzen Geschichte.
0: Das ist ein ganz guter, spannender Punkt tatsächlich, denn muss ja bei Leo Rushton auf jeden Fall festhalten, der ist noch unfassbar jung. Ne? Ja. Der ist ja. zur WWE gekommen in einem extrem jungen Status, der war ein paar Jahre in den Indies, hat aber auch sehr, sehr früh angefangen, hm. unter andere bei CCW gewesen. dann natürlich Ich glaube, mit
1: 21 ne? war er ja. bei der WWE. Ne? Ja,
0: und das ist natürlich schon ein alter, auch in einem Status gewesen, wo man nicht gesagt hat, okay, der war schon ganz oben, im Gegensatz zu anderen, die dann so die wichtigsten Titel in diesem Bereich schon gehalten haben und dann zur WWE Gegangen sind. Da, genau diese Titelhistorie, die andere irgendwann hatten, wie Seth Rollins, wie damals auch Daniel Bryan, die im Independent-Bereich halt alles gemacht haben und dann tatsächlich auch in Japan gewesen sind, ist bei Leo Rush extrem viel Nachholbedarf im positiven Sinne noch möglich. Und das heißt natürlich, es gibt Bereiche für ihn, da kann er irgendwie wachsen. Ich denke beispielsweise gar nicht, dass AEW beispielsweise, auch wenn natürlich jetzt jeder AEW schreit, ich sehe ihn jetzt da gar nicht zwingend. Ich glaube, ein Mischkonstrukt beispielsweise bei MLW und wirklich aber vielleicht auch mal ein paar europa Europa-Turneen mitmachen und vielleicht sogar auch mal überlegen, wie wäre das äh, im japanischen Bereich? Kann ich mich da irgendwie bei den Junior Heavyweights festsetzen?
1: Genau. Ähm ich finde das, äh, also New Japan ist, ist eine gute Sache, du hast ja schon angesprochen, dass er schon davor ein bisschen, äh, unterwegs gewesen ist, auch im Indie-Bereich, CCW, äh, Coach, äh World Heavyweight Champion ist er ja zum Beispiel auch mal gewesen, ähm, vor einiger Zeit, aber Japan ist ein gutes Stichwort, weil ich könnte mir ihn auch bei DDT noch mal ganz gut vorstellen, also er ist ja, glaube ich, schon einmal, äh, der Champion, glaube ich, gewesen, ich weiß ehrlich gesagt mhm. gar nicht mehr genau, wann das war, Es ist, glaube ich, schon eine Weile her, ähm, er war allerdings nur jetzt quasi, ich glaube, auf, auf US-Territorium bei so einer Hausshow, glaube ich, kurz einmal, ist er, ist, er, ist er in den Genuss des Titels für eine Sekunde gekommen. Ja, sehr gut.
0: War ganz kurz mitgenommen, äh, ja.
1: So quasi. Ich glaube, ja. an, glaub, an dem Tag waren ungefähr auch noch zehn andere Leute Champion. Okay. Äh, aber das ist erstmal egal. Trotzdem, bei sowas könnte ich ihn mir tatsächlich ganz gut vorstellen, weil ich finde, Leo Rush er hat eben den großen Vorteil, dass er eben nicht nur ein eindimensionaler in Anführungszeichen, äh, guter Highflyer ist. Mhm. Sondern der Typ hat ja auch schon jetzt ein relativ krasses Charisma, kann reden, der war ja zeitweise auch nur in dieser in dieser äh, Agent-Rolle von Bobby Lashley sogar, mhm. wo man ihn da quasi so zurecht, ge, ähm, zurecht gestutzt hat. Und ich würde mir wünschen, dass er einfach noch universell so ein bisschen aus sich rausgeht und an den ganzen Stellen an sich arbeitet, weil ich glaube, da ist noch eine Menge Potenzial in verschiedenen Richtungen dabei. Abgesehen davon, dass ich Uh, ohne ihn jetzt persönlich zu kennen von dem, was man in der Vergangenheit so von ihm gesehen hat, ist es ihm vielleicht auch nicht ganz uh, schlecht tut, noch menschlich vielleicht auch ein bisschen zu wachsen. Also ganz normal, bis 25, ich, einfach noch was von der Welt sehen, noch was mitnehmen, bevor man uh, eben auf ewig in irgendeiner Promotion Lockdown ist quasi. Mhm. Ähm, und ich glaube, dem würde einfach noch ein großer universeller Feinschliff sehr gut tun. Ja, und wie gesagt, Europa, Europa und Japan, das würde mich sehr freuen eigentlich für beides nochmal bei ihm.
0: Ich kann mir natürlich insofern auch beides vorstellen, ähm, dass man natürlich schon sagen muss, er kommt jetzt von der WWE, das ist natürlich jetzt erstmal ein relativ großer Name, Leo Rush, der uns auch, ganz ehrlich, auch du hast ja gesagt, du bist jetzt kein großer Fan, vollkommen ja. cool. Tatsache ist aber, wenn er in diesem Ring ist, dann kann er Dinge tun, die einen begeistern, egal ob man ihn geil findet oder nicht. Und genau so ging es mir ja beispielsweise in der Anfangszeit auch, als ich Will Osprey gesehen habe. Da war ich nie ein Riesenfan. Fan. Ja? Also ich, ich habe irgendwo verstanden, was die Leute mochten. Diesen, die, dieser äh, dieser ja, Fantum, der ihn bekleidet hat, war trotzdem ein bisschen merkwürdig für mich. Stück für Stück habe ich das verstanden. Und beispielsweise ist es aber auch so, dass mit Leo Rush und einem Konter Counterpart wie Will Osprey kann ich mir, auch wenn Will Osprey gerade schon in anderen Sphären schwebt, aber für so eine gewisse Zeit, auch weil er ein Name ist, kann ich mir das wunderbar vorstellen, sogar selbst bei New Japan Leo Rush gegen Will Osprey das wäre extrem exciting.
1: Ja, das würde ich genauso unterstreichen. Das ist auch so genauso die Sachen, die mir, die mir da vorschweben an der Stelle. Und ich finde, Osprey ist ein tolles Beispiel, wenn man da sieht, ähm, was eben nicht nur Wrestling auf hohem Niveau durchgehend, was Osprey auch gemacht hat, ausmacht, äh, sondern eben auch ein breites Spektrum an verschiedenen Wrestling-Sachen äh, mitzunehmen, um sich eben komplett breit aufzustellen tatsächlich. Oder wie Osprey jetzt eben auch selber sehr breit zu werden. Äh, aber das ist, äh, das ist der, der, der schöpft eben wirklich daraus, dass der eben auf dem Indie-Markt eine lange Zeit alles mitgenommen hat und dazu eben bei New Japan auch gegen die Besten der Welt mitgerastelt hat. Ähm, und das ist einfach immer gut, wenn man sich so breit aufstellt an der Stelle.
0: Ich denke auch. Also ich kann mir das richtig gut vorstellen und hoffe tatsächlich auch, dass er eher äh, in die Richtung das Ganze geht. Ich könnte ihm jetzt natürlich auch irgendwo sehen auf dem amerikanischen Markt. Das sollte aber tatsächlich nicht der Fokus sein. MLW finde ich als Zwischenlösung, immer mal wieder dort präsent zu sein. Um vielleicht irgendwann mal auch bei AEW anzuklopfen. Ja, weil man merkt ja gewisse Ähnlichkeiten dort. Aber ich würde echt den Fokus lieber auf dem europäischen und auf jeden Fall im japanischen Bereich sehen. Ich denke, dass Leo Rush da recht viele geile Gegner auch hätte, mit denen er super Matches haben könnte, die ihn im Profil auch noch weiter schärfen. Und dann geht's ja immer noch weiter. Also ist uns ja allen klar, dass Leo Rush auf jeden Fall eine, eine goldene Zukunft hat tatsächlich. Ja? Ja. Wenn ich darüber nachdenke, wenn ich von diesem ganzen Kader der Leute, die jetzt gerade entlassen sind, äh, sehe und darüber nachdenke, muss ich tatsächlich sagen, bei EC3 habe ich tatsächlich überhaupt nicht verstanden, was die WWE mit ihm wollte. Beziehungsweise ich wusste, was sie mit ihm warum sie ihn verpflichtet haben, aber sie haben nichts mit ihm gemacht.
1: Ja, es ist ein bisschen die Geschichte wie bei Mike Bennett, finde ich, bei EC3 auch. EC3 war der Typ, der aussah, als müsste er in der WWE sein. Und das ist lustig, wenn er in einer Promotion ist, die nicht die WWE ist. Ähm, das war bei Mike Bennett in mein meinen Augen damals bei Ring of Honor zum Beispiel genauso. Das war so der Appeal, dass er der WWEler ist, der in dieser Promotion ist.
0: Interessant, ja. Ähm, mhm.
1: Ja, und bei EC3 ist das in meinen Augen ziemlich ähnlich so gewesen. Es ist halt ein krasser durchtrainierter Typ, der halt einen Look hat, der nach WWE-Superstar halt im Grunde schreit. Mhm. Äh, er aber woanders ist und dadurch eben einfach einen sehr großen Kontrast bildet. Und sobald er halt in der WWE landet, ähm, ist das halt weg, der Kontrast. Also das fehlt halt schon mal. Und was dann eben blieb, war ein Rich-Kid-Gimmick und ja, das ist ganz nett, aber das ist jetzt auch nichts, was wir in der WWE nicht schon zehnmal pro Jahr gehabt hätten. Insofern blieb da nicht mehr viel übrig und er ist auch vom Catcher jetzt nicht der Allerspannendste, ja, da tue ich mich eben auch schwer mit. Also tatsächlich, ich habe bei ich hab bei EC3 auch lange Zeit überlegt, jetzt im äh, Vorbereitung dieser Folge, wo ich wieder gerne mit ihm hin möchte, aber ich, ich fand den halt damals, als er noch seine langen, lockigen Haare hatte, da fand ich den sehr charismatisch und sehr lustig und dieses Gimmick, was er jetzt hat, das finde ich halt persönlich krass ausgelutscht. Also ich habe das Gefühl... Da müsste er schon mal einen ganzen Schritt, zurück, äh, ganzen Schritt zurückgehen, um sich noch mal neu zu erfinden. Aber mir gibt es halt per se gar nichts mehr.
0: Das ist ganz spannend. Ich muss nämlich sagen, ich sehe es ein bisschen anders. Ich fand, ähm, also wie ja zeitweise bei NXT angesetzt wurde, auch als also selbstironisch auch ein bisschen dumm und so. Ne? Das mhm. hat mir tatsächlich gar nicht so schlecht gefallen. Ich war mir klar, dass das jetzt nicht, nicht so weit ausklappüstet, dass du dann irgendwie einen Main-Event-Run bekommst. Ich finde aber ähm, auch, und ich sehe das so ähnlich wie du, dass man insofern überlegen musste, oder müsste, wie er sich neu entwickeln kann. Ich glaube, da eine Neuentwicklung wäre sinnvoll, wenn du natürlich einfach nur mit dem Gimmick weitermachst, dann sehe ich ihn eigentlich potenziell bei AEW und an der Seite von MJF. Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass EC3 und MJF als Collective, auf jeden Fall, ich finde, weiß gar nicht ehrlich gesagt genau, was Wardlow da soll, der jetzt momentan der, äh, Lecky eigentlich ist von MJF, finde ich alles so mäßig geil, da sehe ich jemanden wie EC3 als charismatischen, ähm, Part eher, ja, tatsächlich kann ich mir das vorstellen, aber wenn du sagst, dass issue 3 vielleicht sich sogar reinvented vielleicht auch so no neue Nuancen von sich zeigt, der ist auch schon 37, also jetzt noch nicht so wirklich krass alt, aber es ist halt auch so, dass er zwar äh, bei Impact beispielsweise wirklich Spuren hinterlassen hat, aber jetzt aus dem, sag ich mal, aus dem Indie-Bereich an sich war da jetzt noch nicht hundertprozentig viel. Ne? Also ich meine, wenn man seine Vita sich anguckt, er hat er natürlich viele Titel bei kleineren gesammelt, wie gesagt, bei TNA unter unterwegs gewesen, aber man könnte überlegen, dass er durch die Indies vielleicht nochmal seinen Charakter schärft, der ehemalige Derek Bateman. Würde ich vielleicht auch nicht verkehrt finden. Also ich bin da ein bisschen am Schwanken. Auf der einen Seite hast du die Möglichkeit, dass du sagst, wenn du genau mit so einem ähnlichen Gimmick weitermachst und dann die Heilrichtung, kannst du ihn zu AEW und äh, MJF stecken. Wenn du versuchen willst, was anderes hinzubekommen, weil er hat halt eine krasse Physik, dann müsste er nochmal den Indie-Weg gehen tatsächlich. Und dann muss er aber auch bereit sein, halt äh, sich selbst und seinen Charakter zu verändern.
1: Ich muss mal ganz kurz Wardlow ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich finde, der bringt im Ring schon eine andere Dynamik mit, als EC3 das tut. Und das ist tatsächlich auch mein größter Pain, den ich mit EC3 mit IC habe, weil ich ihn im Ring einfach schreiend langweilig finde tatsächlich. Ähm, ich finde, für eine Figur mit dem Körperbau, du hast die Physis gerade ja angesprochen, ähm, kommt da null Intensität rüber. Und das finde ich tatsächlich immer ein bisschen schade, weil ich finde, also er, jemand mit der Physis, der muss für mich auch ein bisschen bedrohlich sein im Ring. Und das ist EC3 irgendwie seltsamerweise gar nicht. Ich finde, der catcht nicht so, als würde es wehtun irgendwie. Das sieht einfach nicht nach nichts aus, finde ich. Passt, das ist ein guter Punkt.
0: Ja, ja, verstehe ja. ich. Ja. Also,
1: der, 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 also der wrestelt halt wie Ted Deby ungefähr. Und das Gimmick mhm. hat er ja auch. Mhm. Bloß sieht er dabei eben aus wie fucking Hulk Hogan. Das passt halt für mich absolut nicht. Und Wardlow ist halt zumindest ein Biest irgendwie im Ring, der halt fies aussieht und sich fies bewegt halt auch. Und bei EC3 fehlt mir halt das auch. Also vielleicht ist auch das der Baustein, der mir so ein bisschen fehlt, um ihn wieder ernst nehmen zu können, dass der einfach ein bisschen Gift mit in die Aktion reinbringt. Weil ich finde, der, der wrestelt halt wie jemand, der seit 15 Jahren in der WWE ist. Mhm, der wrestelt ja. so, als macht, er das, als macht er das seit 2005 und spielt noch seinen Stiefel runter. Und das ist doch alles grundsolide. Das sage ich jetzt gar nicht, dass das schlecht ist oder sowas. Aber mhm. es ist halt krass ambitionslos in dem, von dem, was er im Ring zeigt. Und ich finde halt auch sehr, ja sehr lau so ein bisschen. Und ich weiß nicht, vielleicht möchte ich da noch mal eine Schippe drauf haben. Also gefühlt war dabei Impact auch ein bisschen mehr hinter, wobei ich auch sagen muss, selbst da fand ich vor allem das Gimmick lustig. Im Ring hat er mich auch da nicht so komplett mitgerissen. Aber da muss ein bisschen mehr Intensität, glaube ich, einfach rein. Ich
0: glaube, das ist das größte Problem, was wir alle mhm. mit EC3 haben. Denn im Endeffekt stimmt alles. Der Look stimmt. Ähm, das irgendwie EC3 hört sich auch geil an. Ja, der Endless ja. stimmt. Und du bist mit allem zufrieden. Aber wenn du dann in den Ring kommst, merkst du oh, jetzt könnte aber mehr ein bisschen mehr kicken. Ne? Das ist so ein ja. bisschen das Problem, weil er eigentlich, er wrestelt wie Anfang 90er WWE. Ja, das Problem ja. ist, er wrestelt wie Anfang 90er WWE, wir befinden uns im Jahr 2020, wo wir gerade eigentlich aus einer Zeit kommen, in der wir wieder harte Chops, harte Punches, vielleicht auch, auch auch stärkere Clotheslines, Supplessen irgendwie wieder geiler finden, dass das jetzt irgendwie sich darin bewegt. Und da hat, ehrlich gesagt, E.T. 3 gar nichts anzubieten.
1: Nee, exakt, und das ist halt, also der Körperbau kommt ihm halt sogar noch in die Quere, finde ich halt, wenn man erwartet automatisch was Explosives, wenn man ihn halt sieht, dann das kriegt man eben partout nicht, er wrestelt, als hätte er 40 Kilo weniger, also er wrestelt auch so, er geht ja auch diesen leicht diesen leicht Feigen stil immer im Ring und dergleichen, und ich finde, das passt halt nicht so richtig zusammen, man kann das Rich-Kid-Gimmick ja fahren, aber warum denn nicht das Gimmick eines Typen, der so viel Kohle, cool dass er sich komplett durchoptimieren kann, vielleicht wäre das eine Möglichkeit, zu sagen, hier, ich kann mir den geilsten, Stoff leisten, gut, das wird im Wrestling unbedingt niemand erzählen, aber ähm, so in die Richtung halt zum Beispiel, ne? dass man eben sagt, hier, ich kann habe ja 50 Personal Trainer, ich bin komplett perfekt durchoptimiert und dann eben auch so catchen. Ähm, vielleicht wäre das mal was.
0: Ja, also stimme ich dir vielleicht vollkommen, äh, stimme, oder ich würde sagen, ich stimme dir zu äh, bei dieser Betrachtung, ich würde dann auch sagen, dass er vielleicht einen Gimmick-Change irgendwie, also ich meine, weil reden kann er, ne? Grundsätzlich ist das ja nicht das Problem. Wir reden hier nur darüber über die Attraktivität innerhalb des Rings. Vielleicht könnte man dann echt äh, das Ganze noch optimieren und könnte darüber nachdenken, Weiß nicht, ich habe also wenn ich ihn mir so angucke aktuell, dann muss ich auch sagen, ich meine immer noch eine krasse Physik und alles. Ja, vielleicht wäre das so eher so in die Cagefighter-Richtung auch gar nicht so verkehrt, ne? Also weggehen von diesem krassen Cheesy-Ding hin zu... Aber das könntest du ja dementsprechend auch begleiten, ne? Dass du auch irgendwo sagst, okay, ich habe alles probiert in der WWE zu landen, das hat überhaupt nicht funktioniert, ne? Jetzt ist Schluss mit Gimmicks, jetzt bin ich da und hau härter zu als jemals zuvor, beispielsweise, ne? Und das ist auch eine Art und Weise, die wir in der letzten Zeit, obwohl das natürlich das offensichtlichste oftmals ist, haben wir ja das gar nicht so häufig gehabt. Also Moxley ist einen anderen Weg äh, eingestiegen, sage ich mal, nachdem er die WWE verlassen hat, natürlich auch so ein bisschen in die Richtung. Aber es hat nochmal andere Nuancen. Ich denke, da könnte man definitiv sehen, weil ich glaube, es Potenzial hatte. Aber er muss es auch langsam ausschöpfen, wenn er ganz oben landen will.
1: MJF ist übrigens ein gutes Beispiel, äh, alleine aufgrund der Physis funktioniert das gleiche Gimmick, was der ja im Grunde hat, also es ist ja eigentlich eins zu eins deckungsgleich, ja. äh, bei ihm halt deutlich besser, mhm. ähm, alleine schon aus dem ersten Blick, ja, aber ich geb dir recht, ähm, Schritt zurück und dann nochmal neu angreifen, aber ich weiß nicht genau, wo er das tun soll. Vielleicht ähm, AEW würde sich natürlich anbieten, andererseits, das ist halt auch langweilig, dir mit MJF zusammenzustecken, hast du zweimal die gleiche Figur, das tut, ich glaube, das nimmt eher beiden was weg, als dass es beiden hilft. Das kann sehr ähm, gut
0: sein, also das ist ein guter Punkt. Ich bin auch momentan sowieso am Hadern, ich finde sowieso, dass man nicht darüber nachdenken sollte, jeder, der jetzt irgendwie gerade von der WWE rausgeflogen ist, äh, und das klingt jetzt sogar negativ rausgeflogen, das ist halt der typische Ansatz der WWE, das hat nichts mit den Wrestling per se selbst zu tun, ja? Also ich finde, da muss man dann auch sagen, das ist nicht oftmals nicht deren Schuld, das ist, du weißt oftmals nicht, was du damit machst und so weiter und so fort, oder was du mit dem Charakter machst, du hast so viele Wrestler in, äh, äh, aktuell verpflichtet, insofern, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ich wollte das nur sagen, aber du hast so viele Leute, die jetzt frei geworden sind und dann macht es nicht wirklich Sinn zu sagen, okay, ja, den sehe ich auch bei AEW, das ist nicht zwingend ein Aufwandbecken.
1: Ja, das sehe ich auch so.
0: Na ja gut, wen okay. hast du denn noch?
1: Ja, tatsächlich, ähm, Ich einen Namen, ähm, über den bin ich gestolpert, den hatte ich eigentlich sofort weggeschoben unter dazu fällt mir nichts ein an der Stelle. Ähm, dann habe ich aber noch mal drüber nachgedacht und dachte, eigentlich wird mir doch was dazu einfallen Und das wäre ähm, Sarah Logan, äh, die ja auch gegangen ist. Die ich äh, jetzt in der WWE, ja, hatte sie ja so ein ja, Wolfskind-Gimmicks so halb irgendwie.
0: Ja, so ein ich hab's bisschen. gehabt, was, tatsächlich, ja. Hm.
1: Ja, ich habe also was mich an dem, also ich muss dazu sagen, bei dem, bei diesem Riot-Squad, äh, das, was mich am wenigsten gestattet, waren die Gimmicks als solchen. Also ich fand das Wolfsgedöns jetzt auch nicht so, nicht so schlimm. Das Problem ist aber einfach, dass alle Gimmicks wie so halb durchgezogen äh, wirken, wenn du sie mit Leuten zusammenschmeißt, die damit halt sonst nichts zu tun haben, ne? Also da hast du dann irgendwie einen Punk und ein Wolfskind nebeneinander, die da irgendwie catchen. Das passt halt beides nicht so ganz zusammen. Und bei beiden ist es auch einfach nur ein kleiner optischer Anstrich, ohne dass da sonst irgendwie noch groß Bezug drauf genommen wird. Ähm, da bin ich nicht überzeugt davon auch so, dass das der Weisheit letzter Schlussplay ist. Also die hat ja auch eine relativ spannende Historie, sage ich mal, als Crazy Mary, Mary Dobson, wo sie ja auch einen ziemlichen Hardcore-Style gegangen ist. Ähm, bei IW äh, East Coast war es ja, glaube ich. Ähm, also da ist ja schon eine spannende Historie quasi da und ich finde, das Gimmick jetzt gerade, das streicht da so ein bisschen was weg, weil ich finde, wenn man sie in Interviews sieht, wo sie einfach nur frei redet, dann wirkt die sehr nahbar und sehr sympathisch und ich finde, das geht bei ihr in dem Gimmick gerade eher verloren und vor der Kamera, was auch nicht unbedingt ihre Schuld ist, weil das ist halt immer so, wenn du in diese Rollen so reingestopft wirst und dann halt irgendwann nur noch deine fünf oder sechs Minuten Matches hast, wo du eben als geschminkter Wolf rauskommst, da kannst du nicht viel mitmachen, ne? Um, aber auch hier denke ich, ich glaube, ihr würde es gut tun, äh, auch noch einen Schritt zurückzugehen mhm. um, und vielleicht also sowohl im Ring an sich zu arbeiten und einfach die Option mitzunehmen, die es da noch gibt, und dann eben auch genug Zeit zu bekommen, da was zu machen. Also im Grunde so ein bisschen der gleiche Approach wie bei Lea Rush, dass man eben sagt, hier ich, 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 ich gehe zwar eine Stufe kleiner äh, oder zu einer kleineren Promotion, aber da kriege ich halt mehr Einsatzzeit und da auch bei ihr könnte ich mir sehr gut noch einen Aufenthalt in Europa beispielsweise vorstellen. Einfach aus dem Grund, dass ich glaube, dass sie da sehr schnell eine wichtige Rolle halt einnehmen könnte, tatsächlich. Also ich meine, Ex-WWEler, ex -WW Ex oder oder us wrestlerin ist ja sowieso immer noch mal äh, spannend für den europäischen Markt. Aber sie dann da mal gegen andere gute äh, Resterin zu stellen und das auch in vielleicht längeren Matches und sie dann eben auch noch mal ein Gimmick finden zu lassen, mit dem auf
0: dem sie aufbauen kann, das wäre, glaube ich, schon lohnenswert. Ich finde es mega spannend tatsächlich, denn ich fand Crazy Mary Dobson als genau dieser Indie-Charakter, ich meine, sie ist auch noch recht jung, nur 26 ist auch echt. Ja, ja eben, noch drum, Alter. eben drum, eben ähm, Irgendwie viel, viel spannender als, als Sarah Logan muss ich echt sagen, also Sarah Logan hat mich nicht bei weitem nicht so gekickt ähm, und es ist irgendwie irritierend, ich weiß auch gar nicht genau, was ich jetzt damit machen soll, weil was du eben angedeutet hast, also ich weiß jetzt nicht genau, wie es laufen soll, natürlich ist in, äh, Europa vielleicht ein theoretischer Bereich, aber da musst du halt auch überlegen, wie viele hast du denn noch, die jetzt nicht gerade bei der WWE gesignt sind oder so? Also ihr würde dieser Szene natürlich vollkommen gut tun. Praktisch sehe ich da wahrscheinlich ein paar Probleme, weil sie ja auch irgendwie schon verheiratet ist ne? mit äh, Raymond Ray Rowe. Ähm, das heißt also, so wirklich weit wird sie es wahrscheinlich nicht ziehen. Ich würde tatsächlich davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich eher wieder bei Ring of Honor oder, oder Impact oder so landet. Äh, Impact gerade, die ja auch immer noch eine relativ starke Frauendivision haben. Da ist es tatsächlich auch gar nicht schlecht, weil gegen Tasha Parker würde ich mir das ganz gut vorstellen können.
1: Ja, tatsächlich. Mhm. Äh, auch, eine, auch, eine gute, auch eine gute Möglichkeit, ja. Ähm, gut, dass sie verheiratet das ist, das habe ich ehrlich gesagt ausgeblendet an der Stelle, das ist, äh, ist ein guter Punkt. Also, ich schreibe es den Leuten ja auch nicht vor. Es gibt ja also die ganzen persönlichen Gründe, nee, nee, warum man dann in Us den USA ja Us bleibt, das ist ja. ja das ist ja auch immer, ist ja auch immer ein guter, guter und völlig valider Punkt. Ähm, aber dann vielleicht in der Richtung äh, einen Schritt zurückgehen Und nach Europa kann man dann ja immer auch mal für ein Wochenende oder so.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ist ja, wie gesagt, ist ja auch, ähm, ich habe nur gerade drüber nachgedacht und habe gedacht, okay, naja, vielleicht ist es dann eigentlich nicht, nicht so ganz einfach, aber wie gesagt, Crazy Mary Dobson gegen Trisha Parker, bzw. Jordan Grace, so heißt er dann im wirklichen Namen, würde ich, äh, würd ich mir schon echt geil vorstellen können. Yes. Vielleicht ist das irgendwie auch eine ganz gute Fehde, die man auch, äh, auch transportieren kann. Was absurd ist überhaupt, wenn du überlegst, wir reden natürlich jetzt nur über Ex-WWE-Wrestlerinnen und Wrestler. Fakt ist aber, dass Jordan Grace ja auch erst 24 ist. Ja. Krass ist das denn tatsächlich? Und die <lacht> hat ja schon extrem viele in der letzten Zeit mitgemacht, was auch also, wie gesagt, also da kann ich mir dementsprechend was Gutes vorstellen. Mal gucken. Aber ähm, auf jeden Fall jemand, der extrem viel schon mitgemacht hat und extrem viel schon gesehen hat. Und vielleicht ist es jetzt wirklich an der Zeit, zu überlegen, ob er vielleicht seinen Lebensmittelpunkt auch verändern sollte. Nein, aber ich denke über Chris Hero nach. ja. Und Chris Hero mhm. ist jetzt 40 Jahre. Er ist jetzt äh, gen erneut entlassen worden von der WWE, jetzt äh, zuletzt bei NXT, NXT UK viel gewesen. Und er ist jetzt derjenige, das musst du dir mal überlegen, ich bin jetzt 35, seitdem ich Wrestling auf europäischem Boden verfolge, ist er ein fester Bestandteil. Hm. Niemand, habe ich wahrscheinlich öfter gesehen, der nicht aus Festland Europa kommt äh, und in äh, Europa gerasselt hat. Also ich muss, muss wirklich sagen, Chris Hero ist ein ganz, ganz fester, valider Punkt, eigentlich auch des europäischen und ehrlich gesagt auch des deutschen Wrestlings. Ja, Und ich finde, natürlich ist es das Gute, ist, dass zum Beispiel jemand wie Robert Dreisger mittlerweile die Chefposition des Head coaches oder head trainers in der wxwe academy hat und das ist super so wäre diese position noch frei hätte ich die tatsächlich bei chris hero gesehen ja? <lacht> muss ich muss ich ganz ehrlich sagen und ich hoffe 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 sehr dass wir chris hero weil der eine Posten ja nicht frei ist und Robert das wunderbar macht, dass wir ihn trotzdem regelmäßig wieder in der WXW sehen. Du hast gestern oder vor ein paar Tagen schon im Chat geschrieben, eigentlich kann das theoretisch ganz geil sein, weil er ist jetzt wirklich der grizzled old veteran, der alles gesehen hat, der wirklich auch jedem auch immer noch dazu verhelfen kann, eine Stufe höher zu kommen. Ich kann mir das wunderbar gut vorstellen, hoffe aber auch, dass er sich europäisch zentriert.
1: Ja, das würde ich mir tatsächlich auch wünschen. Also ich kann mir bei Chris Hero gerade eigentlich weniger anderes vorstellen, dass er nochmal eine große Tour auch tatsächlich macht, weil das ist ja im Grunde das, was seine Wrestling-Karriere, wie du vorhin schon angedeutet hast, ja ausgezeichnet hat. Also dass er so ein Journeyman halt ist, ähm, der ja auf der ganzen, auf der ganzen Welt zu Hause war, die ganzen Stile mitgenommen hat und auch ja im Grunde auch immer ein ganz wichtiger Faktor dafür war, dass diese Stile zwischen den Kontinenten hin und her gesprungen sind. Ne? Also ich finde, also Chris Hero war immer so ein Träger der unterschiedlichen Bewegungen, die es da gab. Der hat, Indie, der hat diesen Indie-Stil hier in Deutschland mit etabliert. Der hat diesen Strong-Style äh, zwischen Japan und und äh, den USA ein bisschen migriert und war da einer der Leute, der, der die Fahne hochgehalten hat. Und ähm, ja, genau das würde ich mir auch wieder wünschen und natürlich. Ich meine, ein Chris-Hero-Comeback ohne nochmal einen Run bei der WXW ist für mich halt eigentlich auch nicht denkbar. Wie schön das übrigens wieder ist, dass man Chris-Hero endlich sagen darf.
0: Ohne Scheiß. Äh. Und ich finde es total <lacht> geil. Ich freue mich so. Ich will mich nicht mehr selbst Kastein und Cassius Ono sagen. Ich kann ja. der Chris-Hero sagen. Und äh, es sind ja auch schon shirts im Umlauf, beziehungsweise die ja auch selber konzipiert hat. Wir haben ja gerade letztens welche bestellt. Mal schauen, weil die, die ankommen. Ähm, endlich ist Chris-Hero wieder Chris-Hero. Und Ehrlich gesagt, ich kann mir so viele geile Storylines, auch Callbacks vorstellen. Ne? Wir müssen sowieso sehen, wann es mit der WXW weitergeht. Da ist es ja dann noch die Beschränkung hier in Deutschland. Mal gucken. Werden wir alles sehen. Aber wenn es wieder weitergeht, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es da Anknüpfungsmöglichkeiten gibt. Und ganz ehrlich, ich würde ganz gern so ein Big Horse Fight zwischen ihm und ähm, Absolut Andy. So so weil, die beiden, so einfach, aber nicht nur in einem Match, sondern wirklich in einer Fehde, ja, die irgendwie kulminiert. Die kulminiert dann vielleicht bei dem nächsten Karat oder beim übernächsten, was weiß ich. Aber irgendwie so eine länger gezogene Fehde zwischen den beiden, so eine absolute Big Daddy-Schlacht, kann ich mir richtig, richtig geil vorstellen. Ja, da habe ich auch Bock drauf. ja Und ich hoffe sehr, dass. Chris Hero einfach genau das weitermacht, was er eigentlich vor seiner WWE-Zeit gemacht hat, weil natürlich, es war cool für ihn, dass er da war, ich glaube, er hat nochmal auch sehr vielen Leuten einen Feinschliff gegeben, wir haben ja gemerkt, er war da äh, immer wieder in Matches, um andere zu testen, ich erinnere hier an sein Match gegen Lucky Kitten, wo es vielleicht auch ein bisschen darum ging, hier ist das so jemand, der potenziell für einen WWE-Stil gehen kann. Da hat er viel gemacht. Tatsächlich fehlt mir aber eigentlich aus seiner WWE wieder nur eins. Scheißegal, ob er Titel geholt hat oder nicht. Ich glaube, am Ende des Tages ist es wirklich unfassbar egal. Das Einzige, was mich so ein bisschen traurig macht, ist, dass wir nie das Comeback äh, des Tag-Teams äh, Castagnoli und äh, Cassius Owner beziehungsweise Chris Hero gesehen haben. Das hätte ich sehr, sehr gerne gesehen innerhalb der WWE, Gut. Ja. Das wurde uns leider verwehrt. Ja, wie so vieles übrigens uns mit Cesaro verwehrt wird, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja,
1: eigentlich alles, aber Gott hab ihn selig. Wenn er glücklich ist, ist er gut. Dann, dann, soll, er, dann, soll, er, dann soll er das weitermachen. Aber auf ja, jeden Fall. Schon
0: auf jeden Fall. Also, du hast vollkommen recht, aber es ist schon halt auffällig, ne? Ja, ja. Ich meine, wenn du dir überlegst, dass er mittlerweile keine Ahnung, er ist wahrscheinlich mehrfacher hier, wir spielen mal, wir zocken Champion ist, hier von Xavier Woods, als dass er wirklich im realen Leben, was heißt im realen Leben, im Wrestling-Ring irgendwie großartig Akzente setzt, obwohl er halt da auch ganz gut eingebunden ist, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich, ne? Weil das ist jemand, da würde ja im Main Bereich noch viel mehr gehen. Aber, wie gesagt, Chris Hero, da sehe ich ganz, ganz viel, wirklich weniger im Independent Bereich. Also, wenn mir jetzt einer kommt und sagt, oh, der muss aber zur AEW. Bullshit, finde ich, sehe ich total überhaupt nicht dort. Warum, es gibt, äh, kannst du irgendwie machen, aber, Ganz ehrlich, du hast einen Typen gerade, der irgendwie in diese Richtung passt, und das ist Colt Cabana. Und der wird jetzt gerade behutsam auch in diese Richtung aufgebaut. Und das finde ich vollkommen okay. Aber du brauchst nicht einen Chris Hero, der dann irgendwie bei E.W. Äh, großartig Akzente setzt. Ich glaube, da würdest du den Jüngeren vielleicht auch was wegnehmen. Und das braucht er nicht. Ich sehe ihn tatsächlich jemand als, als wirkliche, Fitting, als die wirkliche Größe innerhalb des Rings, der sich so einen Namen gemacht hat und äh, an dem andere wachsen können. Und da sehe ich den eher, wie gesagt, im europäischen Bereich. Da haben wir ganz klar die WXW gesagt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, lass mich mal ein bisschen egoistisch sein. Ich vereinnahme ihn jetzt mal für die WXW komplett. <lacht> ja, könnt, würde ich unterschreiben. Soll wir mal das machen. erstmal. Es gibt so viele Anknüpfungspunkte. Stell dir vor, wir gehen gegen, gegen absolut endlich. Du könntest Callbacks aus vergangenen Zeiten herstellen. Es gibt immer wieder Möglichkeiten, auch Storylines zu etablieren mit ihm im Zentrum. Und vielleicht auch die, die jungen Größen beispielsweise. Ich kann mir sehr, sehr gut sogar vorstellen, dass er gegen Bobby ganz eine längere Feder hat. All das und da sehe ich ihn viel mehr und ich glaube, er kann auch selbst seine Wirkmächtigkeit dort eher beweisen. Mhm. Was hast du noch so?
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich einen anderen Namen, der vielleicht ein bisschen komisch ist für den für da, wo ich ihn gerne sehen würde. Und das ist äh, Heath Slater tatsächlich an der Stelle. Ich äh, habe Heath äh, Slater immer schon sehr gemocht. Tatsächlich fand den immer sehr unterhaltsam und mhm. äh, hätte mir eigentlich immer gewünscht, dass man noch was mit dem macht, weil ich finde, dass der doch ein ähm, ziemliches Potenzial vor der Kamera zumindest auf jeden Fall hat und im Ring sehr grundsolide ist. Ähm, das ist halt niemand, der sich irgendwie groß für den Independent-Bereich aufdrängt äh, an der Stelle, also das, weil, ja, ich glaube, niemand so richtig genau weiß, wie gut er eigentlich wrestlen kann an der Stelle. Ne? Also ich meine, der ist ja nun auch schon also er ist ein sehr solider Wrestler, das kann man an der Stelle auf jeden Fall festhalten, aber der ist eben auch seit, puh, ja, 2005 oder sowas, äh, Teil dieses, dieser WWE-Maschine ähm, und hat im Grunde ja immer so die ungefähr ähnlich gleiche Rolle gehabt hat. Also Am Anfang war er bei Nexus, aber da war er jetzt auch keiner der der Leitfiguren oder dergleichen. Und danach war er eben im Grunde meistens ein klassischer Jobber, äh, mit Ausnahme seines kurzen Runs mit, mit Rhino, was er da hatte, äh, was dann mal kurz im Spotlight war. Darum keine Ahnung, wie Heath Slater irgendwie andere Matches wrestled, als sie die er die letzten 15 Jahre gerestelt hat. Aber ich unterstelle ihm mal, dass er ein sehr passabler Wrestler ist, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und tatsächlich würde ich den sehr gerne bei AEW sehen. Ähm, und das einfach nur, also ich weiß, wir haben vorhin gesagt, AEW ist kein Auffangbecken und natürlich wirkt das jetzt erstmal komplett nach Auffangbecken, wenn ich sage, die sollen Heath Slater sagen. Ah,
0: das ist richtig. ich. habe jetzt auch das
1: gedacht, ja, okay. Ja, das, das verstehe ich völlig. Aber, also erstmal, Heath Slater ist vor der Kamera extrem gut und der kann eine sehr sympathische Figur spielen, finde ich tatsächlich. Und im Ring ist er solide und ich finde, was AEW bisher eigentlich am besten macht von all dem, was sie tun, ist, Geschichten mit äh, Leuten zu erzählen, die eher auf einem Low-Level sind. Also ich ja. finde zum Beispiel auch in Chris Jericho's Entourage oder sowas, da kommt vor allem so Leute wie, ähm, ähm äh, äh, kommt extrem Gerrara, Danke, genau, den Namen wollte ich gerade sagen, die sind mir nicht eingefallen. Äh, die, die kommen da extrem gut zur Geltung. Und ähm, in Darby Allen, den sie erstmal anderweitig platzieren, das machen sie sehr gut. Und ich finde es super spannend, mit Heath Slater die Story zu erzählen, dass er da gesigned wird und am Anfang vielleicht auch ohne pauken und Trampeten mhm. da ankommt und irgendwann ihm vielleicht auch jemand Vorwürfe macht, dass er nur da ist, weil er in der WWE 15 Jahre lang der Whipping-Boy war. Und er sich dann daran eben abarbeitet und hocharbeitet. Und ich glaube, AEW hat, hat das Handwerk, um das gut darzustellen und Heath Slater bringt das Talent mit, um diese
0: Rolle auch gut auszufüllen und sympathisch auszufüllen. Mhm. Das kann ich mir auch tatsächlich gut vorstellen. Du hast ja eben schon die Gründe benannt. Es gibt ja auch von, bei mir so ein oder zwei Leute, äh, die ich auf jeden Fall doch ganz gern bei EW sehen äh, würde. Da können wir ja gleich noch drüber sprechen. Da also sind eher zwei oder drei. Aber ähm, es ist halt genau nicht dieser absolute Main-Spot. Ne? Weil es gibt, glaube ich, keine Notwendigkeit, jetzt im absoluten Main-Event Dinge zu etablieren. Aber gerade Heath Slater, der das Potenzial hat, aber sich auch gleichzeitig noch mal charakterlich anders bewegen kann, könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Woanders würde ich ihn aktuell auch gar nicht sehen. Ich glaube, es gibt Wrestler wie er, die woanders dann untergingen. Ja. ja.
1: Also ich finde, er bringt halt auch nicht, er bringt auch nicht um. Also er braucht schon m, Hilfe in Anführungszeichen, sage ich mal, nicht im Sinne von, dass er sich im Ring nicht selber tragen kann und dergleichen. Aber er ist jetzt halt niemand, wo ich äh, darauf bauen würde, dass er da jetzt irgendwie ein fantastisches Match oder sowas äh, auf auf einmal auf die aufs Parkett zaubert oder was. Das wird vermutlich nicht passieren. Aber ähm, wie gesagt, in der Story, die dann ein bisschen kokettiert mit seiner bisherigen Rolle, hm. ähm, fände ich das sehr spannend. Und weil, wie gesagt, ich würde es halt auch ähm, AEW durchaus zutrauen, die Story zu erzählen.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Für mich ist er tatsächlich eine Stufe unter Sean Spears. Ich sehe äh, Sean Spears ein bisschen versatile, einsetzbar. Also da ist, kommt für mich ein bisschen mehr rüber, ja, der jetzt ak einen akzeptablen Spot bei AEW hat. Aber vielleicht kann sich hieß äh, Slater da drunter irgendwo positionieren.
1: Also Sean Spears ist auf jeden Fall der bessere Wrestler, aber ob mhm. er die spannendere Figur ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich fand zum Beispiel, also die die Hochs von Hicks Slater als Figur, also als er diese, diese Familienpapa-Rolle und sowas da gespielt hat, wo er sich ja auch völlig zum Löffel gemacht hat, die fand ich schon einprägsamer als alles, was Sean Spears bisher in seiner Karriere gemacht hat, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Finde ich ein interessanter ja, Punkt, das heißt im Endeffekt könnte man ihn eher, wie du es ja auch angedeutet hast, eher so als guter Comedy-Wrestler sehen.
1: Ja, dann, ja, oder, ja, ja ja, oder vielleicht nicht über den Comedy, aber auch als gute Seele vielleicht einfach. In welche Richtung sich das dann letztendlich komplett ausklamüsert, sei mir dahingestellt. Aber ja, ich glaube, da ist einfach noch mehr zu holen. Also ich meine, viel mehr als ein letzter großer Run wird das jetzt bei ihm vermutlich auch nicht mehr werden. Der Mann ist jetzt auch schon 36. Und ich glaube nicht, dass Dave mal noch fünf Jahre oder zehn Jahre Indie-Wrestling machen wird. Aber mhm. ich wäre da sehr also, zugeneigt, das mal so zu sehen.
0: Mhm. Ja, warum nicht? Ähm, ich gebe... Persönlich sogar davon aus, dass wir zwei Wrestler, die eh schon relativ häufig hier äh, genannt wurden, auch weiterhin äh, in Japan äh, zu Gast sein werden. Und Da gehe ich jetzt hier davon aus, dass Luke Gallows und äh, aller Wahrscheinlichkeit nach auch Carl Anderson äh, diejenigen sein werden, die auf jeden Fall ihren New Japan Spot, sobald das dort weitergeht, schon ziemlich sicher haben, oder?
1: Ja, hier witzigerweise kann ich mal das aufgreifen, was du vorhin reingeschmissen hast und das ist das Thema Familie. Mhm. Ähm, ich glaube, äh, Karl, äh, Karl Anderson ist ja, mit, ist ja mit einer Japanerin verheiratet, mhm. auf jeden Fall mit einer Frau aus Asien, die aus dem, also irgendwo in der Nähe von Japan sonst zumindest gewohnt hat. Ähm, ich weiß, dass das früher halt für ihn immer ein großer Beweggrund war. Ich glaube, die haben halt auch eine echt ziemlich große Familie mit drei oder vier oder fünf Kindern oder sowas mhm. in der Richtung. Und je nachdem, in welchem Alter die Kinder gerade sind, stelle ich mir da halt die Frage, ist das jetzt das Alter, wo man nochmal nach Japan geht? Wenn die jetzt gerade eben seit Boah, die waren jetzt ja auch schon echt lange in der WWE jetzt wieder. ne? Also das waren ja jetzt sicherlich auch schon wieder fünf Jahre oder vier Jahre. Mhm. Ähm, ist das jetzt der ist das jetzt der Zeitpunkt, wo man den Schritt nach Japan zurück macht? Ähm, mhm, okay. da, das, wei das weiß ich halt an der Stelle nicht. Äh, und damit steht und fällt halt auch die gallows ja, weil ich den halt alleine tatsächlich nirgendwo so richtig so richtig sehe, uh, weil der eben einfach sehr Ja, ich sage mal so, ich kann mit dem nicht so wahnsinnig viel anfangen. Um, und darum, Ich finde ja, auch mein, in
0: Teams am besten tatsächlich. Das ist ja gar nicht böse gemeint. Also Gallows nee. ist in Teams immer relativ solide, relativ gut. Allein brauche ich den auch nicht. Ich finde beispielsweise, Karl Anderson ist für mich der geilere Wrestler. ja, ja Ich kann mit Frage. dem noch mehr anfangen. Ich muss aber sagen, natürlich in den letzten fünf Jahren, da ist jetzt vielleicht nicht ganz so richtig viel passiert. Es hängt hat natürlich auch seine Gründe gehabt. Wir haben die beiden ja beispielsweise auch 2015 bei der WXW gesehen, das war ganz cool. Die Frage ist halt, wenn sie weiter als Tag Team unterwegs sind und ich glaube, das kann ich daraus schon relativ sicher sagen, was sie jetzt gerade bei Social Media treiben, dann sieht es eher danach aus, dass beide zusammen irgendwo hingehen und dann ist es tatsächlich aber fast egal, weil die beiden schon so einen Namen haben, dass die sich überall finanzieren werden. Also ich gehe davon aus, dass die mit offenen Armen bei New Japan beide empfangen werden und wenn sie sagen, sie würden eher im amerikanischen Raum bleiben, dann ist wahrscheinlich AEW auch als Ausrufezeichen gar keine verkehrte Option, weil das sind halt so Leute, die natürlich insofern einen Namen haben, weil sie diesen Bezug auch haben zu Kenny Omega beispielsweise, ne? wenn wir um den, äh, uns um den Bullet Club kümmern, ja beispielsweise auch ähm, die Jacksons. Also da kann ich mir dementsprechend was vorstellen und wer weiß, wie lange AJ Styles noch in der WWE ist.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm ja, ich, also ich glaube, mein Problem, warum ich da so ein bisschen hadere, ist, dass ich diesen Act einfach inzwischen sehr durchgespielt finde, den die beiden haben. Die sind, ich, mag, ich mag die beiden tatsächlich auch. Also ich finde auch Carl Anderson echt cool. Ähm, aber ich, also mir drängt sich jetzt so ein Wunsch auf, die beiden halt zu sehen, weshalb ich so ein bisschen ins Hadern komme. Aber ich glaube auch, die beiden haben das Renommee, wie du schon sagst, dass sie überall nochmal unterkommen können. Äh, Japan bestimmt eine gute Wahl. AEW wäre vielleicht auch nochmal mal was. Wobei ich da auch finde, vielleicht bringen sie da gar nicht also in, in Japan sind sie eben einfach auf einen, auf einen Schlag sehr anders. Ähm, bei AEW sehe ich die Gefahr, dass sie da auch ähnlich untergehen wie bei der WWE. Ähm, aber ja, ich denke, sofern das familiär zu vereinbaren ist, dann ist Japan vermutlich auch der beste Tipp.
0: Gehe ich auch davon aus. Ne? Aber ich würde tatsächlich sogar sagen, dass sie jetzt, wenn sie relativ zeitnah, je nachdem, wenn man das auch im Regulärbetrieb bei AEW vielleicht auch wieder mit Fans irgendwann funktioniert, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass sie einen großen Impact hätten. Also, weißt du, es gibt Wrestler bei denen, wir haben eben über Heath Slater gesprochen, da glaube ich zum Beispiel, ist es jetzt nicht so krass, wenn er seine Appearance bei AEW gibt, aber bei den, äh, bei, bei diesem Tag-Team glaube ich schon, dass also es zumindest erstmal so ein Aufhorchen ist. Ne? Was vielleicht wieder ein bisschen Attention bringt. Aber das muss man abwarten. Ähm, wen siehst du denn da noch so? Also, gibt es noch so den einen oder anderen Wrestler, von dem du auf jeden Fall irgendwie ein Gefühl hast, wo es hingehen könnte?
1: Uh, nee, also Gefühl im Sinne von einer Prognose habe ich gerade äh, sowieso nicht so richtig, einfach aufgrund der momentanen Situation natürlich. Da finde ich das sehr schwer abzuschätzen, äh, wie die finanziellen Befindlichkeiten von den Promotions sind mhm. und dergleichen. Ähm, aber der Name, der sich da, glaube ich, am meisten halt aufdrängt und wo wir uns, glaube ich, am ehesten alle fragen, was da passiert, dürfte halt Rusev sein. Äh, Rusev ich in meinen Augen, mit Abstand der, der Namen mit dem größten Profile von den Leuten, die entlassen worden sind, wenn man jetzt mal von einem Kurt Angle absieht, der jetzt aber nur bedingt zählt, aufgrund seines Legendenstatus. Finde ich auch, in dem ja. Fall. Den kann man ein bisschen außen vor lassen. Äh, Rusev Del, der Wrestler von all denen, der über den längsten Zeitraum die größte Rolle gespielt hat, am meisten verschenktes Potenzial, glaube ich, hat in aller in den Augen aller derer, die ihn halt mögen äh, und eben ein sehr breites Spektrum an Fähigkeiten mitbringt, von sehr witzig zu im Ring, Ziemlich patent von dem, was man bisher gesehen hat ähm, und dazu eben auch eine ordentliche Erscheinung. Und da bei der Figur stehe ich wirklich ein bisschen im Walde, weil ich habe äh, alles im Kopf durchgespielt und alles passt gut und ich kann mir nicht so richtig entscheiden, wo ich ihn im Kopf eigentlich hinschiebe.
0: Es ist so schwer, wenn ich ehrlich bin. Denn Rusev ist jemand, der im Vergleich zu vielen anderen, über die wir eben gerade gesprochen haben, eben nicht seine Sporen im Independent-Bereich zuvor verdient hat, sondern eigentlich immer so ein bisschen diese Anknüpfung an die WWE hatte. Ne? Erst bei, äh, bei der FCW gewesen ähm, und dann halt dementsprechend bei dem Main-Act der WWE. Und ich habe irgendwie auch ein sehr, sehr, also kein wirkliches Gefühl dafür, wo er sonst landen könnte, weil bei Rusev ist es tatsächlich so, spätestens, allerspätestens, als wir ihn gesehen haben, äh, wie er mit diesem überdimensionierten Panzer oder mit diesem ja, Panzer da rausgekommen ist bei WrestleMania, da muss doch jedem klar gewesen sein, okay, das ist hier gerade der geilste Scheiß ever. Und das ist eigentlich hier gerade Way and all the way. Ist es nicht dauerhaft geworden? ja? Es ist dann eher ja, fast frustrierend gewesen zu sehen, äh, wo das dann gelandet ist. ja, Aber... Das Potenzial ist da. Er ist selber noch unfassbar jung mit 34 Jahren. Also unfassbar ist natürlich jetzt. Naja, ich sag mal so: Er, er, er ist selber noch extrem jung im Vergleich dazu, wie ähm, was ist, wie es noch gehen kann. Weil ich, ich, ich meine, wie gesagt, er hat natürlich bei der WWE gewrestelt, aber ich weiß nicht, ob er seinen Körper komplett kaputt gemacht hat. Ich glaube, er ist jemand, der noch einigermaßen fit ist und dementsprechend noch das gehen glaube kann. Ich auch. Ja. Und, und ich, ich weiß nicht genau. Ich bin bin sehr sehr gespalten. Tatsächlich glaube ich aber, dass er wahrscheinlich der größte Star ist und dementsprechend ist es natürlich für die Promotion, die er bekommt, ein Riesenpfund.
1: Also, Rusev wäre tatsächlich, es würde mich auch nicht wundern, wenn er einfach zurück zur WWE geht, sobald die Sache wieder vorbei ist, würde mich auch einfach äh, nicht überraschen. Mhm. Er hat uns ja oft genug getrollt. Aber wie was du gerade sagst, ist völlig richtig. Also, er ist auf jeden Fall, äh, es ist tatsächlich so, dass das Renommee in keinem Verhältnis zum Alter steht. Also, der ist halt ein gemachter Star. Und da trotzdem ist da noch jede Menge Luft nach oben. Wir haben diese ähm ja, ich sag mal, leichte Unsicherheit, dadurch, dass er eben nur in diesem WWE-Kosmos die ganze Zeit stattgefunden hat, dass wir uns natürlich fragen, wie findet er denn außerhalb von der WWE statt? Also, weil das muss er fairerweise sagen, ähm, Rusev hat sich ja jetzt äh, verständlicherweise in den letzten Jahren auch so ein bisschen zurückgenommen. Also, ich meine, da gab es jetzt keine Storylines mehr und keine Matches mehr, wo er krasse, fantastische Matches auch nur abliefern konnte, weil das mhm. eben er größtenteils in relativ egalen äh, Storylines mitverwurstet war die ganze Zeit. Ähm, ja, es gab ein paar noch gute Matches mit, mit an, an, der, an der Seite von von Shinsuke Nakamura oder auch gegen Nakamura. Da gab man ein sehr cooles Match gegen Styles, weißt du. Ja, nicht. genau. Aber ansonsten, das waren halt so leichte Ausreißer. Ähm, da wäre ich also sehr gespannt. Aber das Ding ist, ähm, mein, meine Bauchschmerzen, ähm, also ich, ich, weiß, ich weiß nicht genau, wo ich ihn hinschieben soll, ohne dass irgendwas verloren geht. Weil Rusev ist ja nicht nur im Ring eine imposante Erscheinung, sondern ist ja vor allem auch der war ja irgendwann auch ein Meme und das war ja nicht das war ja nicht so unrecht weil er eben einfach ein sehr lustiger Typ war der auch sehr witzige Mimik hat und vor der vor der Kamera einfach un sehr unterhaltsam halt ja. quasi ist wenn ich den jetzt im Kopf zu New Japan Pro Wrestling schicke da ist es nicht so der Ort wo diese Art von von, von Unterhaltung unbedingt leicht rauskommt an der Stelle plus weiß ich nicht ob das im Ring unbedingt reicht für höhere Sphären da drüben ähm, und gleichzeitig will ich ihn jetzt auch nicht einfach irgendwie zu, zu anderen US-Indie-Promotion stecken, wo er dasselbe weitermachen will, weil ich ihn eigentlich auch mal gefordert sehen möchte, was das im Ring angeht, um selber mal zu sehen, wie gut er eigentlich sein kann. Darum tue ich mich echt noch schwer.
0: Also es gibt aber schon zwei Bereiche, die du eben gerade angesprochen hast. Ich habe ihn ursprünglich schon mal bei New Japan gesehen und habe mir schon gedacht, okay, wenn er hier als Legitimate Fighter äh, auch daherkommt, weil er ist wirklich einfach ein krasses Tier. Er hat auch diesen äh, Pro-Hintergrund. Äh, also ist jetzt nicht nur, also ist schon halt einfach Dreikämpfer gewesen. hat er auch, glaube ich, gerudert und äh, hat wirklich auch dieses athletische Gen. Ich denke, so kann man ihn tatsächlich sehr, sehr gut verkaufen bei New Japan. Als Legitimate Fighter ist es, glaube ich, kein Problem, aber natürlich nimmst du ihm dieses Charisma und auch dieses, wie soll ich sagen, diese, dieses Komödiantische, um es jetzt mal positiv zu formulieren, nimmst du ihm natürlich schon weg. Ich muss aber auch sagen, ich sehe ihn aktuell erstmal fast ein paar geile Big Matches normalerweise wegmachen. Also ich meine, als wir ähm, Walter noch nicht in der WWE hatten, habe ich immer gedacht, dass das einer meiner absoluten Träumchen gewesen wäre, ihn mal gegen Walter zu sehen, in einer schönen Klatscherei beispielsweise.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also gerade da dringt sich, da dringt sich so viel auf. Alleine gegen alles, was irgendwie äh, Big Man ist, gegen gegen Jeff Cobb oder sowas, könnte ich mir das auch wunderbar ja. vorstellen. Weil das Ding ist, er hat ja auch diese 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 äh, diese Amateur Credentials, die er so ein bisschen mit aufgebaut hat, finde ich. Ne? Also der wirkt ja so einfach nach richtigem Sportler.
0: Allein das der Campbell Clutch als Finisher. Ja, ja,
1: alles alles cool so. Ähm, das ist eben auch spannend. Aber gerade auch das würde wiederum für Japan sprechen, weil dann kann mhm. er sich eben darüber richtig zeigen und etablieren. Das ist halt auch
0: also am Ende, ganz ehrlich, am Ende müssen wir wirklich darüber nachdenken, ob vielleicht sogar All Japan für ihn der beste Platz wäre. Ja, Wenn er dementsprechend <lacht> überhaupt flexibel All Japan ist. oder New Japan? Ich, ich habe jetzt gerade über All Japan sogar nachgedacht. Ja? Okay. Natürlich wäre New Japan auch ein guter Weg, aber aktuell sehe ich halt sehr, sehr viel, was bei All Japan gut funktioniert. Ähm, du hast ja immer mal auch, wenn die Big Japan Wrestler, die dann bei All Japan am Start Du hast da und da könnte uns beispielsweise Strigger noch viel genauer erklären, was da gerade so passiert, aber ich kann mir vorstellen, dass es hier in diesem Bereich, vielleicht sogar All Japan und New Japan zusammen, also vielleicht auch einfach beide Shows mitmachen, dass da viel Gutes passiert, weil ich meine ganz ehrlich, gegen Sekimoto würde ich den auch ganz gern sehen
1: das ist auch richtig. Könnte mir auch noch übrigens wunderbar bei DDT vorstellen, tatsächlich auch. Da wäre, würde auch gut reinpassen, da trifft es vielleicht sogar noch die Schneise zwischen lustig oh,
0: und, und starker Wrestler. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das hast, da hast du ja wirklich alle Sachen, da müssen wir nur über, überlegen, ob das überhaupt finanziell für die möglich ist. Ne?
1: Vielleicht, vielleicht vielleicht, sollte Rusev einfach mal so einen so so ein sechsmonatigen Japan-Trip machen, bei allen Promotions mal so ein bisschen austesten, dann macht er mal einen Monat New Japan, dann macht er einen Monat DDT, dann macht er einen Monat All Japan und dann schauen wir einfach, wo er landet zum Schluss.
0: Kann er, mal, was, was war das? Du musst dich ja nicht für eine Liga tatsächlich committen, also ich kann mir das schon vorstellen, bei Big Japan, bei, bei All Japan mal anzutanzen, im Zweifel auch mal gucken, wie es mit Pro Wrestling Noah funktioniert, ja, also warum nicht, ich, ich meine auch, weißt du, Sekimoto ist ja auch, schwebt ja auch zwischen den Welten und vielleicht ihn, Sekimoto und Okabashi zusammen, die drei, die immer am Rumtouren sind, also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, ne.
1: Spannende Frage in dem Fall natürlich und für mich auch so überhaupt ganz schwer einzuschätzen. Ich meine, der Typ war halt, war halt jetzt wie lange in der WWE? Das waren zehn
0: Jahre. Zehn, zehn Jahre.
1: Jahr. Zehn Jahre WWE. Das, das auch in sehr prominenten Rollen und er hat ja schon mehrmals damit kokettiert auch zu gehen. Mhm. Das heißt, die Verlängerungen werden vermutlich auch mit, ne, mit einer guten Gehaltsaufstockung verbunden gewesen sein. Ich weiß nicht, wie teuer der ist. Äh, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wer sich den leisten kann ähm, und was der auch vielleicht fordert, um da irgendwo aufzuschlagen. Das wäre dann auch nochmal eine Frage. Ich würde ihn übrigens auch beim Karat nächstes Jahr würde ich auch nehmen,
0: ja auch okay. Würde ich gerade so, würde ich gerade so auch <lacht> in Ordnung finden. Würde ich würde würd
1: ich, würd ich durchwinken.
0: <lacht> Natürlich wäre eine Mega Kiste tatsächlich. Also wie gesagt, also ich sehe ihn wahrscheinlich gar nicht so im äh, im amerikanischen Bereich aktuell. Ja. Na klar ist es immer eine große Nummer, wenn AEW schnell kurzfristig für Aufruhr sorgen will dann passiert natürlich so eine Nummer, wie Rusev, dann bringt das auch was, wobei du natürlich auch sagen musst, aktuell ist es ja auch nicht so, als wenn Leute komplett fest nur für eine Liga gebuckt würden, auch wenn es um AEW geht, da gibt es ja auch Verträge, dass Leute wie äh, John Moxley auch anderweitig gerade in Japan auftreten können, ähnliches kann ich mir bei ihm auch vorstellen, aber ich glaube für ihn wäre es geil und auch für uns wäre es eine große Unterhaltung und aber auch ihn für ihn eine wrestlerische Erweiterung, wäre es schon sehr cool, ihn in Japan zu sehen. Ja, exakt. Ah, geil, so gegen die ganzen Big-Man. Da kommt genau wieder das, was ich früher immer so gerne geschaut
1: habe. Mhm, mhm, Ja, ist halt spannend. Es gibt halt ein paar andere Leute, die, ähm jetzt im Grunde genau die Rolle ausfüllen, die er auf dem indie market haben können. Also ich glaube, Jeff Cobb dürfte zum Beispiel von den Körpermaßen sehr, sehr nah da an ihn dran sein. ein Bisschen bisschen kleiner, bisschen leichter. Bisschen leichter. Aber sonst, ja, aber so, ja, aber auch nicht viel. Ich glaube, Jeff Cobb wiegt auch seine 115 oder 100 sowas. Oder 115, 120 Kilo. Also das ist schon, glaube ich, gar nicht so weit auseinander. Äh, ein, ein Brian Cage, auch wenn er jetzt gerade erstmal außer Gefecht gesetzt ist, der geht ja im Grunde auch in eine etwas ähnliche Richtung. Wobei äh, die beiden ja deutlich Indie-lastiger Catchen als er. Mhm. Äh, aber die Rolle ist, so ein bisschen, ist schon ein bisschen vorhanden, aber ja, wie du schon meintest, gegen die könnte man ja auch noch was machen. Ich weiß nicht, ich bin, ich bin echt gespannt. Ich würde mir erstmal Japan wünschen und einen kleinen Karataufenthalt, das würde ich, würd ich ihm gönnen. <lacht> und äh, ja, auch wenn es vermutlich völlig unbezahlbar wäre, aber
0: ja. ja man kann ja, wir, wir machen ja jetzt man, wir hier, nicht ja nur, träumen. Wir machen hier nicht nur nach Realismus, ne? also ich meine, da kann, kann man sich schon ein paar Sachen hier überlegen und eine Sache, auf die müssen wir natürlich auch noch zu sprechen kommen, auf einen Wrestler, der sich ja tatsächlich wie kaum ein äh, BWLer oder ex -BW ler über lange Jahre versucht hat, irgendwie ranzukämpfen, dann es kurz mal geschafft hat, sogar mal Intercontinental Champion geworden ist, auch eigentlich immer in diesem Developmental-Bereich gewesen, wir müssen über Zack Ryder aka Matt Cardona sprechen und irgendwie habe ich das Gefühl, auch wenn wir eben sagen, wir wollen nicht alle zur AEW schicken, aber ich glaube irgendwie wird es schon ganz gut funktionieren. Meinst du echt? Ja.
1: Begründe, das bin ich jetzt gespannt.
0: Ich glaube, ich sage das jetzt eher mal von dieser Warte her, dass ich glaube, dass die ihn alle ganz cool finden. Also von diesen ähm, Tweets, die ich gelesen habe, von den Kommentaren äh, der, der AEW-Menschen um, um Cody Rhodes beispielsweise, die alle ihn sehr, sehr gelobt haben. Ja, Die haben auch gesagt haben, dass es ein harter Worker wäre und so weiter und so fort, dass er sicherlich seinen Weg geht. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht auch in die Richtung gehen könnte. Das Problem ist halt hier einfach, also ja, ich weiß, ich soll es ja begründen, jetzt muss ich aber gleich, gleichzeitig auch auffangen, was halt eher das Problem ist, weil wrestlerisch ist halt nicht mega interessant. Ne? Du musst halt die Frage stellen, inwiefern kann das besser werden als der WWE-Run? Da wird es halt schwierig. Ich weiß nicht, ich versuche jetzt gerade, ich kann noch nicht mal meine Gedanken richtig sortieren, aber ich sehe ihn normalerweise eigentlich schon bei AEW. Das Problem ist, dass er halt auch wieder in der Midcard verschwimmt.
1: Ja, genau, das ist auch so. Aber ich, das Ding ist, man weiß es ja auch nicht genau, wie gut er im Ring eigentlich sein kann. Auch das, mhm. der ist ja auch so festgefahren gewesen bei dem, was er, was er die ganze Zeit getan hat, dass es ja einfach noch sehr, sehr offen ist tatsächlich. Insofern, who knows? Ich finde auch, er bringt genug Charisma mit, als dass man es mal versuchen könnte. Ähm, auch da ist er ja gehemmt gewesen. Also die Leute bei EW dürfen ja auch in der Hinsicht ein bisschen mehr machen. Ähm, und klar, diese ganze Long Island-Geschichte war sehr, sehr ausgelutscht zwischenzeitlich. Und dann irgendwann ist das ja auch quasi noch rausgerutscht. Und dann war er eben einfach nur noch Zack Ryder. Aber da gibt es ja auch wieder mehr Möglichkeiten, was zu machen, wenn man ihn lässt. Insofern ist ja auch noch nicht so alt, auch erst 34. Ähm, der Versuch Den Versuch war es mir ehrlich gesagt wert, weil ich den auch immer sehr gemocht habe. Und ich finde, der hat eigentlich eher underperformed in der WWE, als er es hätte machen sollen. Also ich bin immer noch sauer auf die WWE damals, dass sie seinen ersten Halb damals dermaßen krass ausgebremst haben. Weil ganz ohne Scheiß... Also Main-Event-Push hat man in der WWE für weniger bekommen teilweise. Insofern hätte man das damals ruhig mal versuchen können äh, und mal so einen kurzfristigen Hype mehr mitnehmen können. Äh, insofern, ja, ich würde ihm nochmal irgendwie einen coolen AEW-Run gönnen tatsächlich einfach.
0: Und an sich, wenn das erstmal nicht wird, Einfach mal bei, bei Game Changer Wrestling probieren. Ich kann mir vorstellen, wenn er bewillens ist, auch etwas noch mal an sich zu verändern. Ja, Ich meine, ganz ehrlich, in Orange Cassidy, das hat auch eine Weile gedauert, bis es dann so cool wurde, wie es jetzt ist. Weißt du? Und ich kann mir vorstellen, dass Zack Ryder, der halt in einer gewissen Art und Weise früher auch mal sehr, sehr innovativ war, Sachen probiert hat mit seinem eigenen YouTube-Format, ähm, dass er jemand ist, der vielleicht auch sehr, sehr daran arbeitet, irgendwie eine erfolgreiche Nische zu besetzen. Und vielleicht ist Game Changer Wrestling genau die Nische, mit der er arbeiten kann.
1: Ja, die stellen ihn dann vermutlich gegen Aya Kong oder Necrobutcher oder <lacht> sowas in der Richtung. Aber so, auch und und in dann ist das auch spannend, ja? <lacht> ja.
0: Nick erstmal. Ja, <lacht> ja Gott, ja, Nick. Ja, würde ich auch nehmen, würde ich auch nehmen. Ähm, das, ja. ist halt, das ist ja nichts, dann auf viele Jahre hinweg, ich sehe ihn jetzt tatsächlich eher nicht in einem rein wrestlerischen Unterfangen, ne? also, also für mich ist er in Japan komplett verloren, also da sehe ich ihn gar nicht, auch Kurt Hawkins sehe ich da auf gar keinen Fall, die müssen eher schon im Entertainment-Wrestling-Bereich was machen. Ja. Oder vielleicht gegen IACON-Wrestling. <lacht> ich habe noch zwei Namen, die ich mit dir ganz gerne besprechen würde. Und zwar mhm. ist es zum einen, wir haben relativ oft gesehen, dass Drake Maverick trotz seiner Entlassung immer noch in der WWE rumfleucht und keucht wegen äh, des Turniers, bei dem er äh, zuletzt äh, zugegen war. Äh, was sehen wir da? Sehen wir da einfach die Rückkehr in den äh, europäischen Indie-Markt oder was denkst du?
1: Ich glaube, Drake Maverick bleibt immer in der WWE. Ähm, mhm. Ich bin mir langsam, also ich, ich, kann, ich weiß nicht genau. Äh, was die zeitliche Abfolge da war, ob er also was man von außen äh, am ehesten erst, rauslesen kann, wäre zu sagen, äh, er wurde entlassen und wurde wieder eingestellt. Ja. Mhm. Ähm, ich, das wäre jetzt meine Lesart, aber vielleicht war er auch nie entlassen. Vielleicht ist es auch immer noch unklar. Aber ich glaube jetzt gerade, ja, das ist ein Typ, der bleibt in der WWE. Das ist der, ist der, der ist maximal kurzfristig raus und auf Day-to-Day-Bezahlung oder sonst irgendwas. Und das ist so ein Company-Typ äh, der alles für die WWE, ich meine, plötzlich wird sich da kann man die Hosen gepisst für die WWE, ja, also ich meine, mhm. der, der bleibt da, da bin ich mir relativ sicher.
0: Okay, also glaubst du, dass das eher so eine Einbindung in ja. eine Storyline war, ja, um ja, das ja. dementsprechend gut zu verkaufen, okay.
1: Also ab dem Moment, wo sie dieses Video von ihm eingeblendet haben, wo er auf Twitter geheult hat, äh, habe ich das als echt abgeschrieben, tatsächlich, mhm. also ich glaube, dabei bleibt's.
0: Okay, und wie steht's dann um Eric Young, bei dem ja sowas nicht klar war, einfach wieder zurück im Indie-Bereich,
1: ja, ich können mir auch vorstellen, dass er Trainer wird oder sowas. Also ich meine, die WWE wird sich ja ähm, die ganze, die ganze... Backstage-Riege ist jetzt ja quasi auch einmal mhm. durchexerziert äh, worden, was die, äh, was die Entlassung und dergleichen anging. Ähm, die werden sich ja auch wieder neu aufstellen müssen, was äh, ihre Trainer und ihre Road-Agents und dergleichen angeht. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Eric Young da wieder reinrutscht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob Eric Young noch eine große äh, Zukunft oder einen großen Run vor sich auf dem Indie-Markt in irgendeiner Form hätte. Das ist ehrlich gesagt, der Mann ist jetzt 40, ich habe das Gefühl, seine kurzfristigen Runs, die er mal hatte in höheren Sphären, das war okay, und äh, aber auch das Höchste der Gefühle. Ist jetzt auch jemand, nicht, von dem ich im Ring halt unbedingt noch wahnsinnig viel sehen muss. Ähm, ich glaube, da ist eine Trainerrolle oder sowas dann das Nächste.
0: Bin ich äh, komplett bei dir, ich glaube auch. Ähm, das gibt Guter mich, Typ
1: auch übrigens, Guter, guter Typ übrigens, auch was das angeht, von einem, den was ich gesehen habe.
0: Ja, hat man auch immer wieder gehört, ist auch einer der Company-Men schon bei TNA gewesen, sehr, sehr loyal gewesen, hat auch viel mitgemacht, hat dort auch einige Titel geholt, das war auf jeden Fall sehr erfolgreich. Man muss auch sagen, im Endeffekt, eine schöne Zeit, die er überhaupt mal hatte, auch diese Stable ähm, mit Sanity zu betreuen, weil das war durchaus zumindest bei, äh, bei NXT erfolgreich ja? und war ein cooles stable wo man sich wirklich nochmal neue Dinge hat ähm, einfallen lassen. Ja, wahrscheinlich wird es nicht wirklich weitergehen, da stimme ich dir zu. Ich sehe da tatsächlich auch jetzt nicht großartig einen europäischen Run oder sonst irgendwas. In Japan sehe ich ihn nicht. Ich glaube, der die Zeit der Relevanz wird dahingehend schon vorbei sein, schätze ich mal. Ne? Aber du hast jetzt ja gesagt, dass die producer genau. vielleicht...
1: Ja, die Zeit, also es, es kommt ihm halt auch ein bisschen in die Quere, dass er jetzt auch in der WWE halt schon eine ganze Zeit quasi auf so einem Abstellgleis und auf, einer, auf so einer auf Sparflamme noch überhaupt dabei war. Ähm, insofern geht er da jetzt auch nicht mit Schwung wieder auf diesen gerade sowieso sehr äh, eingefrorenen indie -Markt aufgrund der Corona-Krise. Äh, Corona ähm, darum mhm. sehe ich das da gerade eher nicht passieren, aber ich vielleicht überrascht er uns ja auch, also, das, let's, ja. let's see.
0: Hat er schon öfter gemacht, alleine seine WWE, äh, sein WWE-Engagement war da zu der Zeit schon überraschend, also insofern ja. kann ich mir selbiges auch wieder vorstellen, aber zwei Leute noch und das ist jetzt vielleicht das letzte, vielleicht hast du noch jemanden, den du Nee, ich tatsächlich mehr, also schieß los. Da müssen wir natürlich über The Revival sprechen.
1: Ja, gut, die sind ja nicht im Zuge der Corona-Krise äh, rausgeflogen, sondern einfach aufgrund eines auslaufenden Vertrages, glaube ich. Ne? Ja, das äh, ist richtig, ja. Mhm. Das heißt, äh, die beiden sind nicht Teil dieser Entlassung, aber ja, unmittelbar davor, ich glaube zwei Wochen oder sowas davor war, glaube ich, äh, stand, glaube ich, fest, dass die beiden ihr offiziell raus sind. Ich finde, der Weg ist relativ klar. Ähm, es müsste eigentlich AEW sein. Mhm. Sonst war es der längste und größte Cocktease äh, der letzten Dekade. Ähm, passen sie in meinen Augen auch sehr gut rein. Ich sag das jetzt nicht einfach nur mal, ja, einfach hinschmeißen, weil die schon miteinander geredet haben. AEW macht gerade sehr gutes Tag-Team-Wrestling. Ähm, da sollten sie dazu. Die müssen wöchentlich einfach da zu sehen sein und Matches haben, finde ich. Und insofern ist es ist, ist ein perfekter Fit. Also. Da passen die super rein und äh, wie gesagt, gibt keinen besseren Ort, um gerade Tag Team Wrestling zu machen.
0: Sehe ich halt auch so und ich glaube auch so von von den Personen, die sonst noch da rumfleuchten, ne, da könnte ich mir tatsächlich, wenn es irgendwann mal Richtung Heel-Turn äh, geht, für den einen oder anderen AEW-Wrestler, kann ich mir das auch gut vorstellen, dass er dort einen Anknüpfungspunkt findet. Also ich, ich sehe die auf jeden Fall dort, auf jeden Fall und ich glaube, das würde auch echt gut werden, denn wrestlerisch sind sie haben wir, haben wir immer wieder gesehen, richtig, richtig solide dabei, richtig geile Tag Team Athleten im Endeffekt. Also ich sehe da relativ viel positiv und hoffe tatsächlich, dass das halt auch so kommt. Uh, und wie gesagt, vielleicht ein Adam Page, der irgendwann mal Heel turned und dann so The, rival, the Revival Turn ein eigenes Stable machen, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Warum nicht? Es, ist, es hat ja so gewisse Anleihen. Ähm, und ganz ehrlich, die Tag-Team-Szene dort ist äh, interessant. Ich würde die sehr, sehr gerne sehen, mal gegen die Young Bucks, ich würde die sehr, sehr gerne sehen gegen, ja, Proud and Powerful, also Ortiz und Santana. Ich kann mir vorstellen, dass die gegen Pentagon und, und Phoenix ein richtig cooles Match haben. Also da, da ist echt was dabei und warum nicht? Ich,
1: ich will die beiden in irgendeiner Form gegen, gegen Adam Page sehen. Äh, von mir aus auch mit Kenny Omega an der Seite. <lacht> ich glaube, das wird, ein, das, das wird eine coole Oldschool-Schlägerei. Mhm. Wir haben alle die nötige Intensität und ich glaube, das, das wäre potenziell nochmal der letzte Schliff für Adam Page tatsächlich. auch oh, Gerade der sich ja in mein Herz gecatcht hat nach äh, Jahre, Jahren der Indifferenz, die ich ihm gegenüber hatte. Mhm. Ähm, das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ich kann es mir auch sehr gut vorstellen und ich hoffe, dass es eigentlich so kommt. Also wie gesagt, die beiden, auch wenn wir gesagt haben, wir wollen nicht jeden zur AEW schicken, bei den beiden sehen wir das tatsächlich schon. Es gibt ja. ein paar Wrestler, mit denen ich tatsächlich nicht so viel anfangen kann, aber wie gesagt, äh, die beiden, The Revival dann bei AEW, das ist sehr, sehr gut, während ich beispielsweise nicht weiß, was ich mit Epico und Primo mache, wo man sagt, ja. okay, ach, die sind jetzt auch mal entlassen worden, da war ja nicht wirklich viel. Es gibt Leute wie No José, bei denen kann ich mir jetzt nicht wirklich viel vorstellen. Die Canales äh, family wird sicherlich bei Ring of Honor wieder anklopfen, gehe ich von okay. aus. Ne? Und ähm, ansonsten, ich glaube, wir haben die allermeisten genannt, Schatten. Tatsächlich. Ich glaube auch, das passt so. Mhm. Also es bleibt spannend, aber der eine oder andere könnte vielleicht auch in Europa äh, fündig werden. Wie gesagt, ich hoffe sehr, dass Cassius Owner uns wieder viele wunderbare Momente schenkt. Ich weiß, es bleibt jetzt alles erstmal im deutschen Markt. Wir werden die Grenzen wieder öffnen und werden wir dann sehen. Aber wenn das dann möglich ist, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe auch nichts gegen Rusev beim nächsten Karat, muss ich sagen. Ja, finde ich, find
1: ich auch immer noch fein.
0: Dann schreibt uns mal in die Kommentare, schreibt uns mal rein, was ihr denkt. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Adios.